0: Deine Symptomatik ist in den meisten Fällen nicht Ausdruck einer Krankheit. Eine Krankheit ist eine Beschreibung der Symptomatik. Deine Symptomatik ist in aller Regel in unserem Kontext hier drin Ausdruck erlernter Strukturen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich merke seit letzter Zeit, dass der Vorangegangene Trag im Prinzip ein Traum war und an manche Sachen erinnert man sich gar nicht mehr, können das Symptome für eine Derealisation sein. Vor drei Jahren wurde eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert, kann das was damit zu tun haben? Diese Form der Derealisation sollte ja nochmal differenziert werden in eine psychiatrische und in eine psychologische Diagnose und einen entsprechenden Hintergrund. Die psychiatrisch relevante Derealisation kommt ja aus dem Kontext heraus einer dissoziativen Störung, dann im Bereich F44. irgendwas, je nachdem in welcher symptomatischen Ausprägung da dann was auftaucht. Und diese Derealisation die hat häufig entsprechende Komorbiditäten, nennt man das. Das bedeutet, dass eine solche Störung mit anderen Störungsmustern gehäuft bei den Menschen beobachtbar ist. Hier würde ich jetzt einem Klienten in der Praxis erstmal das Diagnoseleitwerk erklären, dass wir im ICD-10 beispielsweise Störungen zusammengefasst haben, wie jetzt zum Beispiel die Derealisation oder Depersonalisation im Sinne der dissoziativen Störungsbilder beispielsweise und dass im Grunde genommen auch bei den dissoziativen Störungsformen bei einigen Patienten organische Hintergründe beobachtbar sind. Also man hat in neueren Studien in Magnetresonanztomographieaufnahmen gesehen, dass man strukturelle Veränderungen im Gehirn durchaus nachweisen kann, die eine solche Störung mitbedingen. Im ICD-10 wird das jetzt aktuell noch nicht differenziert, weil die ICD-10, als das Diagnosemanual der Weltgesundheitsorganisation, gerne ja auch mal psychische Störungen von organischen Grundlagen abgrenzt. Also beispielsweise haben wir überschwimmende Mischformen, sage ich mal, in der Psychosomatik. Das heißt, wir haben in der Psyche irgendwas, was noch nicht näher differenziert ist, jetzt für den einen Betroffenen, welches dann aber einen Transfer, eine Dynamik auf das Körperliche nimmt. Also die Psyche hat einen Einfluss auf das Somatische. In der Psychologie gibt es dann auch die Fachdisziplin der Somatopsychologie, die ist dann nicht so bekannt, wo eben körperliche Leiden auch auf die Psyche übergehen. Das gibt es also quasi im Umkehrschluss. Und der ICD-10, der differenziert dann ganz gerne. Wir haben hier ein Korsakoff-Syndrom beispielsweise bei einem Patienten, bei dem durch einen Terminmangel eine Wernicke-Enzephalopathie hervorgerufen wurde, die sich dann in ein Korsakoff-Syndrom weiterentwickelt, eine sogenannte amnestische Störung, die mit dem Erinnerungsvermögen dann große Probleme bereitet und einhergeht und da geht der ICD-10 ganz klar hin und sagt, wenn nicht aufgrund anderer organischer Ursachen dieses Störungsbild jetzt entstanden ist. Das hat man hier bei der Derealisation in der F44-Punktkomponente, dissoziative Störungen, noch nicht so stark mit drin. Das heißt, hier haben wir für eine Derealisation beispielsweise für die Diagnosestellung auch die Möglichkeit, dass eine organische Ursache dafür theoretisch gefunden werden kann, aber wie gesagt, hier sind wir noch ganz deutlich im Rahmen der Studienlage. Können also nur in dem Sinne über Rückschlüsse beim Patienten erstmal sagen, ja gut, der hat die Symptomatik. Das ist sowieso das, was die ICD10 macht. Die ICD10 sagt ja nicht, der hat eine ja dissoziierte Krampfanfallstörung und deshalb hat er die dissoziativen Krampfanfälle, sondern wir können bei dem Patienten dissoziative Krampfanfälle beobachten und er erfüllt in gewisser Hinsicht die diagnostischen Leitlinienkriterien und deshalb können wir ihm die Diagnose geben. Und dann? Dann können sich Ärzte und Psychologen oder so jemand wie ich besser ein Bild darüber machen, wenn man einfach nur so einen Diagnoseschlüssel jetzt beispielsweise sieht. Unter anderem, die Diagnoseschlüssel sind natürlich für noch mehr da. Aber da wollen wir jetzt nicht so vertiefend reingehen. Hier ist also wichtig, was diese betroffene Person jetzt dort hat. Kann tatsächlich eine Derealisation aus einem dissoziativen Störungskontext entsprechend auch psychiatrisch auffällig sein? Ich würde ja auch jetzt hier über die Ferne keine sogenannten Ferndiagnosen stellen wollen. Dürfen ja, aber das macht keinen Sinn. Wir sprechen deshalb eher in dieser hypothetischen Natur oder konjunktivistischen Natur. Und hier würde ich tatsächlich auch sagen, dass von der Wahrscheinlichkeit her, man sagt in der Medizin ganz gerne, wenn man Hufenscharren hört, sollte man bei uns hier in den Breitengraden an Pferd denken und nicht an ein Zebra. Das heißt, wir gehen ganz häufig nach Wahrscheinlichkeitsmodalitäten. Und hier kann man tatsächlich sagen, haben wir schon den Zustand bei einem Menschen, den der Betroffene als sehr störend empfindet, weil man sich ja auch wie in so einem latenten Traumgeschehen irgendwie so durch Welt trancet. Man könnte andererseits aber auch sagen, wir sind eigentlich immer in einer Art Trance unterwegs, weil man die verschiedenen Bewusstseinszustände einfach als Trance-Zustände jetzt stellvertretend synonymisieren kann. Es gibt halt Situationen, da sind wir in einer sehr automatisierten Trance und können Auto fahren, ohne um darüber nachzudenken. Es gibt aber auch Momente, wo wir wirklich sehr wach sind von Sagen so wir mal so eine Wachtrance. Und hier haben wir halt einen Hintergrund bei einer Betroffenen, wo diese Fragestellung einfach im Raum steht, ja, war ich gestern, war ich gestern nicht? Von der Wahrscheinlichkeit her würde ich sagen, das geht eher in die Richtung von Stresssymptomatik, von Catecholamine-Ausschüttung, von anderen Symptomen, die mit Panik, mit Angst, mit Schwindelgefühl, mit Diffus- und Benommenheitsgefühl, diesen Gefühl einen halben Zentimeter neben sich zu stehen, einfach anhergeht. Hier kriegen wir noch einen ganz interessanten Hinweis. Vor drei Jahren wurde eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Es ist so, dass mit dem Kontext der posttraumatischen Belastungsstörung wir ein Störungsbild haben, was einerseits eine traumatische Situation oder schwere Belastungen in die Anamnese eines Patienten projiziert. Das bedeutet, um eine PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, diagnostizieren zu können, muss bei dem Patienten in der Vorgeschichte ein entsprechend einschränkendes Ereignis stattgefunden haben. Interessanterweise können wir aber bei den Betroffenen, in zum Beispiel einer traumatisierenden Situation, keine wirklichen Voraussagen treffen: wird jemand traumatisiert oder nicht? Bekommt jemand eine Belastungssymptomatik? Bekommt jemand vielleicht sogar wie hier eine posttraumatische Belastungsstörung, die man erst normalerweise so ab sechs Monaten nach Belastungsereignis diagnostizieren würde? Man kann grob. Quotale Anteile bemessen, wo man zum Beispiel sagen kann, es gibt auf belastende Ereignisse ein gemitteltes Maß von um ungefähr 8%, die nachher im weiteren Verlauf mit einer solchen Störungsform reagieren. Aber man kann jetzt nicht sagen, so du ja und du nicht. Das, dafür weiß man zu wenig über diese Reaktionsebene. Dafür weiß man auch einfach zu wenig über das Menschsein, letzten Endes noch. Und hier weiß man aber auch, dass die Symptomatik, die mit einer posttraumatischen Belastungsstörung von uns jetzt erstmal so vom Namen her gekennzeichnet wird, halt durchaus eher bei einer sogenannten vulnerablen Patientengruppe besteht. Das bedeutet, wir haben einfach bei Patienten, bei denen die Symptomatik einer posttraumatischen Belastungsstörung für uns so diagnostizierbar ist, in der Regel auch Komorbiditäten, das heißt, jemand hat nicht nur einfach ganz isoliert, eine posttraumatische Belastungsstörung, sondern in der Regel hat ein Patient, bei dem die PTPS diagnostiziert wird, auch noch andere Störungsformen, die wir zumindest sehen können. Hier wichtig, Störungsform bedeutet ja nicht direkt irgendeine Krankheit. In der Psychologie gehen wir sowieso hin und bemessen eher über so eine gaussische Normalverteilung. So wie die meisten sind, hat man halt mal gesagt, ist gesund und so wie die wenigsten im Randbereich sind, ist halt krank. Das heißt, die Gesunden sind in der Überzahl können denen, die nicht so gesund aus deren Sicht sind, eben da so, ne, hat was mit Machtverhältnissen letzten Endes zu tun. Also Psychiatrie, Psychologie ist immer noch ein ganz spannendes Feld, was nicht unbedingt mit Gesundheit und Krankheit differenzierbar ist. Und man kann davon ausgehen, dass hier bei dieser betroffenen Person, wenn eine PTBS diagnostiziert wurde, eben auch andere Diagnose Potenziale einfach vorhanden sind in die Richtung von Depression, in die Richtung von Angststörung in die Richtung von Panikstörung in die Richtung von generell affektiven Störungen, also Depression, Manie, bipolare Störung. Das Risiko ist einfach in Anführungszeichen etwas erhöht oder eben auch in die Richtung einer dissoziativen Störung. Das heißt, ja, um diese Frage zu beantworten, dass vor drei Jahren eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde, kann damit zusammenhängen, dass heute diese Phänomene auftreten, weil eben diese Phänomene in den Komorbiditätsrahmen von posttraumatischen Belastungsstörungen fallen. Das ist jetzt eine Erklärung, aber natürlich keine und das Symptom ist weg. Wichtig hier ist, es gibt das Phänomen des luziden Träums. Ich verlinke dir das mal oben in der Ecke. Das lucide Träumen oder auch Klarträumen ist, wenn man im Traum realisiert, dass man träumt, wach wird, aber weiterschläft, aber ab dem Moment den Traum freigestalten kann. Wenn man, fast jeder hatte das mal, interessanterweise, wenn man das so ein bisschen bei sich, ähm, ja, das mal passiert, man kann das trainieren, erkläre ich gleich, und man, man schafft das, dann ist das ganz interessant, weil man im Traum, dann quasi langsam wieder einschläft. Und in dem Moment, wo man einschläft, im Traum, wacht man dann in Realität auf. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich erkläre das in dem Video, wie man das provozieren kann, dass man einen Klartraum erlebt. Diese Trainingsmöglichkeiten gehen zum Beispiel in die Richtung, du kannst über eine Trance-Induktion, also selbstinduzierte induzierte ja, Hypnose fast schon aus dem Wachzustand aktiv mit deinem Bewusstsein in ein Traumgeschehen gleiten und. Oder du fängst an, dir regelmäßig deine Realität zu hinterfragen. Du stehst an der Ampel, hüpfst kurz hoch und fragst dich, träume ich gerade? Nö. Weil, ja, wenn ich träumen würde, würde ich langsam runtergleiten, aber ich bin halt schnell wieder aufgekommen. Gehst irgendwo hin, träume ich gerade? Nee, weil, wenn ich träumen würde, könnte ich nicht meine Hand durchpusten. Ich verwende diese Technik, nicht das Trainieren, sondern diese Idee vom luziden Träumen ganz gerne, um zu erklären. Je häufiger wir etwas mit unserem Bewusstsein bedenken, desto eher geht das dann den Weg ins Unterbewusste rein. Und diese unterbewussten Strukturen sollen ja letzten Endes diese repetitiven Wiederholungsmuster darstellen, die auf oder auf sorry, unser Gehirn zurückgreifen kann. Oh, die Kinder haben das schon ein paar Mal umgeschmissen, da sind voll die Kratzer drin. Ähm weil unser Gehirn quasi diese unterbewussten, erlernten Strukturen ohne größere Energienutzung ja, wieder abrufen kann. heißt, wenn unser Gehirn häufig genug etwas gemacht hat, transferiert sich diese Strategie ins Unterbewusstsein, Thema Autofahren ohne darüber nachzudenken. Und wenn wir dann häufig genug in diesem Modus sind, kann unser Gehirn auf eine Fähigkeit zurückgreifen, dann dabei ein Minimum an Energie verbrauchen. Unser Gehirn ist eine der größten Energiefresser in unserem Körper. Deshalb ist das eine ganz clevere Strategie und unser Unterbewusstsein regelt das Traumgeschehen. Das heißt, je häufiger wir uns mit unserem Bewusstsein die Realität hinterfragen, desto eher wird diese Realitätshinterfragung im Unterbewussten im Traumgeschehen passieren. Und wenn du im Traum dich fragst, ob du träumst, wachst du auf. Du solltest nicht Lucides Träumen lernen. Nur hier kann man doch sehen, in Merkel in letzter Zeit, zum Beispiel gestern Tag war wie ein Traum und an manchen Sachen erinnere ich mich gar nicht mehr. Wie macht man das, dass man dieses Problem bekommt? Ganz typische Herangehensweise im psychotherapeutischen Kontext ist so ein Stück weit entweder das paradoxe Intervenieren, das gehört so mehr in die Werkzeugkiste der Systemiker, beziehungsweise hier auch problemorientiert mal in das Problem reingehen. Was müsste ich denn machen, um überhaupt dieses Problem zu bekommen? Ich müsste anfangen, meine Realität tagtäglich zu hinterfragen. Wahrscheinlich würde ich mit einer solchen Klientin, wenn sie vor mir im Gespräch säße, auch auf die Frage antworten, wie sind Ihre Denkmuster Tag ein Tag aus so gesteuert, dass dort immer wieder diese unsicherheitsorientierte Hinterfragung der eigenen Realität eine dominierende Rolle spielt. Deine Symptomatik ist in den meisten Fällen nicht Ausdruck einer Krankheit. Eine Krankheit ist eine Beschreibung der Symptomatik. Deine Symptomatik ist in aller Regel in unserem Kontext hier drin Ausdruck erlernter Strukturen. Merkt euch das. Ganz wichtiger Punkt. Wir werden bei dieser Betroffenen höchstwahrscheinlich, ich kenne sie nicht persönlich, ich kann nur aus der eigenen Erfahrung jetzt sprechen und ich wiederhole es gerne im fortlaufenden Muster, wir reden hier über knapp 11.000 Sitzungen jetzt mittlerweile, wo ich die unterschiedlichsten Dinge mit den Leuten thematisiert habe und sich wiederholte Strukturen extrem herauslesen konnte. Ich kenne mich selber ja auch ganz gut. Wir werden höchstwahrscheinlich bei dieser Betroffenen Auditive Denkmuster finden, selbst fragen, selbst hinterfragungen. Was ist, wenn das gestern gar nicht wirklich passiert ist? Was ist, wenn ich jetzt das Problem weiter erlebe? Was ist, wenn es schlimmer wird? Und daher ist hier der wichtigere Punkt, eben nicht isoliert beispielsweise jetzt nach ICD-10-Lektüre eine Diagnose. Zu behandeln. Es geht nicht darum, eine posttraumatische Belastungsstörung zu therapieren. Hierfür gibt es Traumatherapeuten. Es gibt sogar ein paar Traumatherapeuten, die sich um Trauma kümmern. Wir hatten im Heidelberger Zirkel mal so einen ganz interessanten Fall. Junges Mädel, Missbrauchsfall, 14 Jahre, hochtraumatisiert. Es gibt so einen, so einen Traumaring, gab es damals, ne? kontaktiert. Ja, interessanter Fall, aber ist uns zu heiß. Wofür gibt es denn da einen Traumaring? Naja, und deshalb kann man hier so ein bisschen in die Richtung gehen, auch ein solches Derealisationsphänomen wird wahrscheinlich durch den Betroffenen in gewisser Hinsicht antrainiert worden sein, auch als Hintergrund einer dissoziativen Störung, Derealisation im Sinne von ICD-10 F44.6 Ich glaube oder 7 ist es. Müsste mal gucken, ich habe gerade ein Video gemacht zu dissoziativen Störungen. Und das Wichtige auch hier ist, weiterzugehen, weiterzudenken. Ihr braucht jetzt jemanden, wenn ihr euch in einer solchen Situation wiederfindet, der mit euch erstmal psychoedukativ da dran geht. Heißt, hey, du denkst ja in Form von Bildern und in Form von auditiven Dingen. Mhm, ja, stimmt. Nächster Schritt, was denkst denn du so den ganzen Tag? Ja, weiß ich nicht, ich denke mal nur Quatsch. Nein, darum geht es nicht. Alles, was du denkst, ist ungefiltert zu transkribieren. Du solltest anfangen, deine Gedanken zu konkretisieren und wirklich auch alles, was wichtig ist, sollten wir mitschreiben, weil wir ansonsten unserem Gehirn suggerieren, es sei nicht wichtig. Alles mitschreiben. Und in diesem Zusammenhang dann erstmal ein Verständnis dafür entwickeln, dass das hier oben in der Regel selber produziert ist. Wir aber erstmal als Betroffener verstehen dürfen, wie haben wir das eigentlich gemacht. Weil erst, wenn wir einen konkreteren Einblick haben, wie wir das geschafft haben, dass wir das Problem haben, können wir anfangen, umzutrainieren damit sich das Problem verändert.